0: Il n'y a, a pas marqué dans la Torah que d'abord il a béni et après il est parti faire le korbanot. Corba, il a marqué il a béni le peuple après être descendu de faire les corbanotes. C'est ça qui a marqué. Il a béni le peuple après être descendu de faire les corbanotes très bien, on a compris qu'après Khat il faudra faire après les Corbanotes. Mais d'où on sait qu'il faut attendre après Abracha de Modim pour la faire Peut-être qu'on aurait pu dire qu'après Abracha des Corbanotes, alors avoda, on aurait pu faire avant Retse et avant Modim. Ce n'est pas imaginable de dire comme ça, pourquoi Parce que dirtiv zevar toda il y a marqué qu'après le zevach, après le Korban, on fait on, le remerciement. Donc,
1: Zove Artoda.
0: Donc, j'ai très peu de lumière, donc je n'arrive pas à bien voir, mais c'est ta raison, c'est toi qui dis. La raison, c'est Zove Donc, 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 donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que quoi Que la Torah, le verset, il te dit, après Korbanot, là, tu dois dire merci. Donc, c'est logique de faire et de faire bracha de Amachazir, Shekhinathor et Dit la Gmara, mais tu as deux passouks. Un passouk qui te dit que tu dois attendre après les pour faire la oda, pour faire modim. Et tu as un autre verset qui te disait que juste après les, les corbanotes, il a fait la birkat koanim. Donc, a priori, il n'y a pas plus de raison de faire birkat koanim après modim que de la faire avant modim. On a compris qu'il faut la faire après Retse mais d'un passout que tu peux apprendre qu'il faut faire faire juste après Retzé et avant Modim, et du passout précédent tu peux très bien apprendre qu'il faut faire après Retzé et après Modim pourquoi tu as choisi un verset plus que l'autre c'est logique de dire que les corbanotes et le remerciement c'est la même chose donc c'est pour ça qu'on doit d'abord faire l'abracha de Retzé et les corbanotes après l'abracha de Modim qui va ensemble, parce que c'est plus logique que les remerciements et suivent tout de suite les kawanot. Parce que c'est quoi les Korbanotes C'est quand la personne est mise il est mise de caper et la capara passe grâce à son Korban. Donc, juste après avoir été mise de caper c'est normal qu'il remercie à pour cette kapara Et donc, c'est plus logique d'attendre après tout ça pour faire la Birkat Kohanim. Très bien. Après, on a fini la Birkat Kohanim. On a la dernière bracha de la Mita qui s'appelle la bracha de Sim Shalom. Demande à Gmarou Maraouvamar Sim Shalom à Birkat Kohanim. Et pourquoi les Chachamim Ils ont assisté l'abrachat de Sim Shalom juste après la Birka Alors, direz-moi parce qu'à la fin de la Birka de il y a marqué « Dirti »« Ve samway tchme'a ben Israël va'ani avarechem » Et parce qu'après que, après que euh, les koanim, ils aient fini de bénir le peuple, c'est Akadosh Baruch Hu, Virbodo, qui va bénir le Tzibour, et bracha d'Akadosh Baruch Shalom, et bracha d'Akadosh Baruch Hu et son nom, et sa signature, c'est « Shalom ».« Shalom »« béni le peuple, que le Shalom va régner sur lui. » Parce que la plus grande bracha qu'un homme peut avoir, c'est la bracha du Shalom. Parce que l'homme, il peut tout avoir. et s'il n'est pas de Shalom, ses brachotes, elles ne valent rien. Quand on parle de Shalom, c'est Shalom, bien sûr, avec goyim, c'est Shalom dans son couple, Shalom avec ses amis, et c'est Shalom avec lui-même, une paix intérieure. Donc, toutes les brachot du monde, mais s'il la a personne, il n'est pas de Shalom, et quand on dit Shalom, c'est la Sh c'est l'intégrité. Alors, toutes les brachotes n'ont aucun intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on termine avec la bracha du Shalom. Voilà comment la Gemara, elle a expliqué tout le déroulement, le cédère des brachotes qui ont été institués par les Chachamim. Il y avait une maroquette, soit que c'était Shimon Apakouri, ou si c'était les 120 Nevim de la Chiknes et Takedoha qui ont institué cette Amida. Alors, l'ordre de ces brachotes de Amida. Alors, demande la Gemara de Chineachar, de Nea, de Eslimskinim, même Kaman Nevim, qui coûte Chigara Cédère. Puisqu'on a vu là-haut, Krabiokhan, il a dit que c'est les 120 Kenim qui ont institué l'Amida de cette manière-là. Alors, Shimon Apakouri, May Esdir, Shimon Apakuri, qui est chronologiquement après les sages de la Grande Assemblée, qu'est-ce qu'il est venu faire Puisque l'Amida a déjà été instituée bien avant lui. Donc, qu'est-ce que veut dire Agmara quand Rabraïtan nous a dit qu'il a institué l'Amida Il était déjà institué. Dit Agmara, Shechachum, Vechazar, Les Chachamim de, la de Zedoua, ils vont instituer. Après, il est Israël avec les générations, ça s'est oublié. Et lui, il a remis à l'ordre du jour, il leur a rappelé l'ordre des brachot
1: de la Hamida. C'est bon C'était un schmatérologue, Simon Apécouli. un schmatérologue. Il, il, il a accumulé des, des pelotes de coton.
0: Ah, ah, donc je fais le test déjà, j'ai compris. Continue la Mika de les Chachamim, ils ont institué. Bon, Bien sûr, quand nous, on n'a pas les 18, on a les 19, parce qu'il y a un bracha qui a été rajouté pour les minimes. Je continue. Dirakma mikan À partir du moment où on a terminé, à partir du moment où les Tchiknes et Tabedoga ont institué la et Tzibrachot, à son vézapherbe chiffroche à Kadosh On n'a pas le droit de rajouter une bracha par rapport à la bracha que les Chachamim ont institué. Et même si c'est pour faire des louanges à Kadosh Hu. Pourquoi alors, qu'est-ce qu'il a dit David Hashem," C'est qui qui peut faire des louanges à Kadosh Baruch Qui peut énumérer la puissance d'Hachem C'est lui qui pourra faire entendre toutes les louanges. Qu'est-ce que ça veut dire Qui a le droit de mentionner toutes les vourotes, les attributs d'Akadosh les et Hashimia, kol teigado. C'est celui qui pourra mentionner toutes les shvachim d'Akadosh la et qui peut mentionner toutes les louanges d'Akadosh la Personne, à part ceux, les, les brachot qui ont été inspirés par Anshik Neset Aguedola. On continue à magabar, 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 Celui qui va en faire plus qu'il n'en faut. Qui va mentionner plus et plus de louanges à Kadogbo, il va être arraché du monde. Je ayez sous qui a marre, est Qui est là Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se permettre, il va être, il va être avalé. C'est une sorte de gaava. Parce que déjà, pour, de façon, quand la personne, par lui-même, il veut commencer à rajouter des shvachim, c'est une forme d'orgueil. Moi, je peux faire mieux que les autres. Moi, je connais bien les chvachimia kadojbaourou. Rien que déjà, une personne qui est comme ça, qui est barilgahava comme ça, celui-là, il ne peut pas rester dans le monde. Darash rabiuda, iskfar gavoria, vera m'ire iskfar Gibor khalir. Ma qu'est-ce qu'il est écrit Lichadumia teira. A toi, dumia. Doumia sha, c'est miashon ba c'est le silence. A toi, kadojbaourou, je me tais, et ça, c'est ma gouange. Alors, dirak mara... Sama dekula mishtoka. L'élixir, le meilleur de tous, c'est le silence. C'est être domaine. Domaine, c'est être statique. Comme on voit que les louanges qu'on a fait sur Aaron Akohen, Barminan, après la mort de ses fils, vaillent bah, d'homme. Il est resté domaine. Il n'a rien dit. Quand Ravdimi est venu en Babylonie, il a dit Vous savez, en Ereïsraël, ils disent Mira be un mot, ça se vend une pièce d'un ces là. à bitrine. Mais le silence, c'est se se deux pièces. Ça veut dire quoi Ça veut dire que des fois, se taire, c'est encore plus fort que de La dire. La parole que...
1: est d'argent, le silence est d'or. On
0: raconte sur Rav de Brice qu'une fois, il a dit Moi, je ne sais pas répondre à toutes les questions, mais je sais au moins quand est-ce que je dois me taire. Et savoir déjà quand est-ce qu'il faut se taire, ça, c'est déjà une grandeur. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il faut savoir se taire. Ça, c'était Rabouri qui a dit comme ça. Moi, au moins, je sais me taire. Répondre à toutes les questions, je n'ai pas de réponse. Mais au moins, je sais quand est-ce que je dois me taire et fermer ma bouche.
1: On revient. Ah, à a pas le silence est bon pour le vin. Oui. oui.
0: Alors, je continue. Maintenant, la Goumara, elle revient à vous détailler les dynimes qu'on a vus dans la Mishnah sur la Kriyat Amegira. Qu'est-ce qu'on avait dit, Kehraal le Pe'go Yatzon? On a dit que si on a eu la Megillah par cœur, on n'est pas quitte. Alors, demandez à Gmaram et Naga, d'où je sais qu'il faut lire la Megillah sur un parchemin, sur un cèdre. Si on a une personne qui a la Megillah par cœur, pourtant, il va lire la Megillah, il va faire pire sous Manes. Pourquoi ça ne passe pas? On va faire une homer avec le mot Zehira Zehira. Donc, concernant la Megillah, il y a marqué qu'il faut faire la Zehira. Donc ça, on parle de la la Améga. Pour Tivata, mais concernant Amalek, à Parachat Zahor, il y a marqué que Tiv Zot Zikaron va se Donc il a marqué qu'il faut écrire cela, le souvenir de la guerre d'Amalek contre les néis quand ils sont sortis d'Égypte, il faut l'inscrire dans un séfer, dans un parchemin. L'Irak Maramar et Aran va de la manière que là-bas concernant la Zekirat Amalek, il y a marqué que ça doit être fait dans un parchemin et pas par cœur. Afghan de la même manière ici, concernant la Kriyatamekira, elle doit se faire, basse c'est elle doit se faire par cœur. C'est de là qu'on apprend à cette Zehirachala. Diga Diga Gmara,
1: mais
0: je ne comprends pas. Quand on te parle de Zehira dans la guerre contre Amalek, qui t'a dit que la mitzvah de Zehira de se rappeler d'Amalek doit se faire à travers une victime ?« Diga iyun, Béhagma. Peut-être, c'est uniquement là-bas, on ne t'a pas demandé de lire dans la paracha de Amarek. Peut-être, on t'a juste demandé de réfléchir. Peut-être qu'on doit dire à chaque personne, eh ben, maintenant, cinq minutes, chacun va réfléchir et se rappeler et comprendre ce qui s'est passé avec Amarek. Et donc, peut-être pour Améguila, peut-être qu'il n'y a pas d'obligation de lire, il fallait réfléchir par rapport à ce qui s'est passé au moment du miracle de, euh, de, de Purim. Dilagma, ce n'est pas logique de dire que la mitzvah, de se rappeler de la guerre d'Amalek, doit se faire par une réflexion. Pourquoi Il y a marqué dans la Torah, rappelle-toi. Alors, il y a Alors, la dit peut-être que la Torah, me dit Zachor. c'est pour se rappeler dans le cœur. Peut-être que c'est une réflexion personnelle, intellectuelle, par la pensée. Il y a marqué dans la Mais quand la Torah te dit, tishkar, n'oublie pas, quand on te demande de ne pas oublier, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose qui, fait, qui dépend de quoi. Areshircha t'arev, amour, c'est quelque chose qui se fait au niveau du cœur. Alors comment le verset au début me dit ⁇ rappelle-toi ?⁇ Si au début on me dit que c'est un travail du cœur, alors pourquoi la Torah au début il a besoin de me dire ⁇ rappelle-toi ?⁇ Donc pour te dire que le rappel doit se faire comment BP, avec la bouche. Donc dans le Mitzvah d'Amarek, il y a deux ignats. Il y a à ce rappel d'Amarek par l'intermédiaire de la bouche qui va lire, ou dans un sépère, dans un manuscrit, et il y a une, une aussi de l'otishikar, de ne pas oublier, ça c'est un travail du cœur. Mais en tout cas, nous, pour la Kriyat on a la de Zehira, Zehira, puisque dans Amalek, ça fait Zehira par la bouche sur un sépère, de la même manière, Kriyat ça doit être fait à l'actave, à la sépère, on ne doit pas la lire par, avoir, euh, de, par cœur, on doit rire lire dans un support, dans un sépère.
1: Le, je... le fait de l'indonction positive et négative, ça, ça fait qu'il faut un acte. Il faut un acte, oui, un acte, oui. faut un acte matériel qui est l'expression de la bouche. Ce oh. ne doit pas être purement... Euh... Le cœur, c'est purement abstrait. Bon, ça ne paraît, paraît pas léger, cette, cette euh, Zera Chava. en vous écrira, c'est pour
0: le CFR. Il n'y a pas de Zera Chava légère, David. Légère. Non, ce n'est pas une
1: question de légère. Quelles conséquences pour, pour aboutir au CFR je viens je Zekhira, Zekhira pour la lecture, mais pourquoi le Cfr Parce que quand
0: c'est inscrit dans le Cfr, c'est beaucoup plus sérieux que quand tu le fais par cœur. Quelque chose qu'on fait dans le livre, c'est toujours beaucoup plus sérieux. Donc les il voulait ne voulaient pas qu'on fasse cette Zechira et ce Pirsoumanès comme ça. À quand on a le cérémonial, quand on a le Cfr, quand on a le livre, tu donnes beaucoup plus d'importance. Imagine on aurait créé la Torah chaque semaine par cœur. Si déjà, quand c'est donc Sefer, il y a du bruit et des fois les gens y rêvent, imagine si on avait fait
1: le parcours. Non, aussi. non, ça je suis d'accord. C'est pourquoi, pour, pour la Megillah, c'est le Zerar qui amène l'obligation d'un Sefer. Pourquoi c'est la, non, la, bon? la Pourquoi c'est la de Zerar qui amène la lecture obligatoire d'une Megillah, de lire dans une Megillah Est-ce qu'il n'y a pas une autre... quelque chose de plus fort, je veux dire
0: En fait, David il y a marqué dans la, la Megillah nirtavim va sefer il y avait le mot aussi ça. oui exactement bah de... Voilà.
1: donc pourquoi j'ai besoin de chercher je
0: réponds parce que la xeracha elle est plus forte elle est plus efficace que si on la prend un din de la Torah si merci. on était resté par rapport à la Megillah on aurait dit tout ça c'est Midera Divrei d'ivrer mais maintenant qu'on a la xeracha par rapport à parasha de Zafor,
1: ça renforce
0: on donne une force encore plus importante à ce din de sefer merci, de la...
1: merci beaucoup merci. et la
0: mémoire dure
1: merci, je merci.
0: Après, dans la Mishnah, on avait dit on a dit que si on a eu la en dans une langue étrangère, donc, on n'est pas quitte. Alors, moi, il veut comprendre parce qu'on avait dit un peu le contraire dans la suite. Alors, il va expliquer un peu la c'est Echidame, de quoi on parle ici C'est quoi le scénario de, 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 de la lecture de la Megila Si tu me dis que la Megila, est écrite en ashurite, donc en ashonakodesh, et le lecteur, le baal il voit, les mots en... il voit que c'est écrit en hébreu, mais il traduit simultanément en français. « Ça, c'est comme s'il l'a lu par cœur. Alors, donc, c'est quoi ici C'est quoi la possibilité ?« C'est quoi le cas ?« targoum »« Donc, elle est écrite, par exemple, en araméen et il la lit en araméen. Donc, par exemple, elle est écrite en alphabet français et il la lit en français. Et c'est ça hein, que le Tana de la Mishnah veut dire que dans ce cas-là, on n'est pas quitte. Pourquoi Parce que a priori, à ce stade-là, le Tana, il pense que la Mishnah doit être écrite en alphabet, la Kodesh, et être rue en la Shona Kodesh. Alors, la continue à le dire, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit juste après Après, on avait dit qu'on peut la lire en langue étrangère pour les étrangers, on peut la lire en français pour les Français, on peut la lire en chinois pour les Chinois. Alors la Mishnah se contredit. Mais on vient de dire que quoi On vient de dire qu'on n'a pas celui qui a eu la Migira dans une langue autre que la Shona Kodesh, on n'est pas quitte Alors la Mishnah, a priori, elle semble dire tout et son contraire. Donc, à nouveau, Raveshwai te disent que la première partie de la Mishnah te dit que tu ne peux pas lire en la Shona Kodesh. Et par contre, c'est pas. Il te dit, il y a une exception. Il y a une langue qui sera permise, c'est la langue grecque, parce que comme on a dit la semaine dernière avec euh, l'histoire de Tagmaya Berer, il y a un verset de la Torah qui dit Yaf -shem, que la langue du fils de Yefet de Yavan, de la Grèce, a le droit de résider dans les tentes de Shem, donc dans les tentes de la Torah. Donc, gravement, -e si, <coughs> il te dit Belaz Yevani si il a une migila avec un alphabet grec, alors on aura le droit, de, aura le droit uniquement pour ceux qui comprennent le grec, donc pour les grecs, de lire dans une migra grecque pour les grecs. Donc il sort de là que quoi De la première partie de la Mishnah, elle te dit tu ne peux lire qu'en Rachona Kodesh, même si les gens ne comprennent pas. Et si tu voudrais lire en français pour des français, en chinois pour des chinois, ça ne passerait pas. Et la seule possibilité qui passerait, d'après Rabouchemuel, c'est ce qu'on c'est de, de, de lennemi qui serait écrite en grec et qui serait lue en grec pour Mais des Grecs.
1: seule tolérance.
0: quoi. Voilà, pour des Grecs, c'est la seule tolérance. Alors, demande à Gmara et Ridamé, quand Ravéchoua te disent qu'elle est écrite en grec, de quoi on parle Il m'a dit qu'il va jouer des à Ivanitsi, à cest dire qu'elle est écrite en lâchant la prédéchéquie, on la lit simultanément en grec. Ça, ça ne va pas. c'est comme si tu l'as lu par cœur. Donc, de quelqu'un on parle et Amarabi Acha Marabi Azar Shektuba Bea Az Yevani On parle d'une Megillah qui est écrite en alphabet grec et il a lu dedans directement voilà le cas où Rav échouait comment ils ont expliqué la deuxième partie de la Mishnah alors dit Agmara Amarabacham Arabi Yaminini Minain Shekerao Akadosh Bahokur y a Kovkey donc Amar fait une petite digression pour nous ramener l'enseignement de Rabacham Rabi Azar alors, il je sais que Akadosh Boru il a appris Yaakov quel? Je ne m'avais quel héros Israël. Donc, puisqu'il y a marqué vaikrado il a appris quel, alors on voit de là que Akadosh c'est comme ça qu'il a appris Yaakov. Et pourquoi il faut expliquer le verset de cette manière? Yaakov quel? Parce que si tu veux me dire que vaikrado ici, on ne parle pas de Akadosh Boru, on parle de Yaakov qui aurait appelé Godel le misviah elle, il aurait fallu dire donc, Yaakov Et Donc, il est arrivé à ce niveau-là d'être appelé quel
1: par Maintenant, C'est le de la paracha quand même. C'est les
0: les les, les noms de ça fait partie aussi des, 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 des noms d'Akadosh Maintenant, la Gemara, elle revient à la réponse qu'on a donnée. Donc, on a donné la réponse que la première partie de la Mishnah nous dit qu'Amigila doit être écrit en la Shona Kodesh et être rue et, et on ne pourrait pas l'écrire en, en français, la lire en français ou en, Chine, la lire en chinois. Il y a une exception pour le langage grec, rue en grec, par rapport à ce digne de euh, Ravouchoumouel qui explique qu'Amigila, d'une braïda. motivé. on a objecté une braïda. Kera un 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 giftit, si on a dit Amigila en giftit, donc giftit c'était un, une langue de l'époque, ou en hybride. Ivrite, donc ce n'est pas le Rachana Kodesh, c'est K'tavribona C'est par exemple comme l'alphabet qu'on avait vu dans les manuscrits de Qumram. Donc, c'est des lettres proches de l'alphabet achourite, mais c'est ce qu'on appelle le ivrit. Il y en a qui appellent ça K'tavribona. Ou Beilmit, ou la écrit écrite en ilmite. Ou Madit, donc c'est en Médit. Donc, c'est un dialecte de la Perse. Ou Iévanit, ou si elle est écrite et qu'on a lu en grec, Goyatsa, on n'est pas K'itra. Donc, a priori, cette braïta, elle contredit totalement l'explication que Rav et Shmuel ont fait de la Mishnah, puisque dans cette braïta, on n'accepte même pas le grec. La seule chose qu'on accepte, c'est la chône à Kodesh. Gifti, c'est l'égyptien. pas. Bon. Alors, Gifti, c'est les mêmes mots. Répond à Gmara, à et Larea. En fait, Rav et te dit non, la braïta, elle te dit comme ça. Rodamia et l'aléa, à savoir. Quand la est a écrit en giftit, les giftim, au, ou ivrite, les ivrite, elle le on écrit en giftite pour des giftim, ou en hébreu, enfin, on parle en hébreu, mais en tout cas dans un alphabet proche de l'hébreu, pour des hébreux. Quand on parle de ivrim ici, c'est mes ceux qui sont de l'autre côté de la Au ivrimite, ou en pour des ivrimites, au yevanite, les yevanites, il Dis, non, t'as pas compris, on va être à ce que je la scoterie. Si tu as eu en français pour des français, en chinois pour des chinois, en grec pour des grecs, tu es quitte. Et même quand Ravichwa, ils vont parler de grec, c'est uniquement pour des grecs qui comprennent le grec. Par contre, si tu as lu en grec pour des chinois, ça ne passe pas. Mais de la même manière qu'on accepte le grec pour les grecs, dit Gemara, ils vont la dire qu'on accepte le français pour des français. Donc, ils n'ont pas parlé d'afka de grec pour les grecs, c'est la langue pour ceux qui l'écoutent et qui la comprennent. Dit Dilagmara très bien. Mais Rav Shmuel, ils ont expliqué la Mishnah uniquement en langue grecque pour les Grecs. Et s'ils voulaient nous dire que c'est dans la langue pour, par rapport aux gens qui comprennent, ils auraient dû dire, on peut lire la Megirana dans n'importe quelle langue, à condition que ceux qui écoutent vont comprendre cette langue. Et ils n'ont pas dit ça. Ravishnuel, ils ont parlé uniquement que des Grecs. Donc, Dilagmara est obligée de revenir en arrière sur le ce qu'on a donné pour de Ravishnuel. Et la matnitine kebraïta. En fait, la Mishnah, elle pense comme cette braïta qu'on peut lire en langue étrangère pour des gens qui comprennent la langue étrangère. Donc maintenant, on reprend. La première partie de la Mishnah, on a dit uniquement la Shona Kodesh. Alors, ça, c'est en première de la Mishnah. Deuxième partie, ici, en langue étrangère pour ceux qui comprennent la langue étrangère. Alors maintenant, il faut comprendre comment on va résoudre. Là, on va accorder le début de la Mishnah avec la braïta. Et quand on te dit que Rabouchmuel, ont du grec, c'est uniquement en général. Ils veulent te dire en général qu'on préfère toujours le grec aux, aux, aux autres langues étrangères.
1: Et pour
0: la dire, tolérance. la la Kol Les Rabouchmuel, ils ont de dire comme ça. En l'achon à Kodesh, tu t'acquittes pour tout le monde, même ceux qui ne comprennent pas. Même en grec, taquit pour tout le monde, même ceux qui ne comprennent pas. Mais par contre, en langue étrangère, c'est uniquement pour ceux qui parlent cette langue étrangère. Là, mais à nouveau, ça, c'est embêtant. Parce que dans la Braïta, qu'on a vu plus haut, qu'est-ce qu'on a dit Pourtant, dans la Braïta, on t'a dit en grec, pour les grecs. Donc, où on en est On a voulu expliquer de cette manière à Mishnah En Rachona Kodesh, pour tout le monde, même ceux qui ne comprennent pas en Yévanite pour tout le monde, même ceux qui ne comprennent pas le grec, mais par contre en langue étrangère pour ceux qui comprennent la langue étrangère. D'Yagmar, même ça, c'est embêtant, parce que dans la Braïta qu'on vient de citer, on t'a dit en grec, pour des grecs et pas pour tout le monde. Alors, D'Yagmar, et c'est ça, D'Yagmar. Je crois qu'ils ont été plus loin que le Tana de la Mishnah, Là où Tanagamichta et Gabraita te disent en à Kodesh pour tout le monde et en langue étrangère pour ceux qui comprennent la langue étrangère. Ravishmoy ils ont te dit le grec c'est comme le à Kodesh que même ceux qui comprennent pas peuvent s'acquitter et en cela Ravishmoy il pense comme Rabbi Gabriel qui a dit comme on a vu la semaine dernière que on a le droit d'écrire tout ce qui à Kodesh même en langue étrangère.
1: Le rab a ajouté que le grec ancien, on l'a perdu. Ce n'est pas le grec ancien qu'on a étudié aujourd'hui qui est le grec véritable. Le, le, vrai, le grec véritable, il a été oublié complètement. Il, il a, il a mis des preuves pour ça.
0: En tout cas, c'est le grec de la voilà. Voilà. En tout cas, on a compris la logique de Ravushmoël. Donc, où on en est Donc, l'explication de la Mishta pour -Mouel. En à Kodesh à Miguel, on peut à lire pour tout le monde, même ceux qui ne comprennent pas. En grec. Le grec, on peut la lire pour tout le monde, même ceux qui ne comprennent pas, parce que le grec, c'est particulier. Et par contre, pour ceux qui comprennent la langue étrangère, dans n'importe quelle langue étrangère. Mais un chinois ne pourrait pas écouter la MIGILA en français, et un arabe ne pourrait pas écouter la MIGILA en chinois.
1: C'était faire es en... l'anglais de l'époque.
0: Ah, quand il mais pourquoi Raveshma, ils n'ont pas dit tout simplement, comme ben Gamriel. Et j'aurais compris que s'ils si te disent qu'on peut écrire tous et qu'il à Kodesh en grec, qu'on peut lire la Megillah en grec, et ça suffisait de dire comme ça, c'était pas évident, parce que peut-être j'aurais pas pu tout apprendre en disant si j'avais dit j'aurais dit c'est concernant tous les qu'il à Kodesh, on peut les écrire en grec, à l'exception de la Megillah. Ava, Megillah, mais la Meghila, il y a marqué dedans dans la Meghila, il faut qu'elle soit écrite. Emma, j'aurais dit qu'uniquement, elle doit être écrite en Ashurit en Rachat à Kodesh. Emma, Goyatza, Kamashwagan, c'est ça le chidouche que Ravouchmoua a dit. Ils ont besoin de te dire même la Mégira. Et ça suffisait pas qu'ils disent à la Hakeer Gabriel pour te dire que, quoi, que même en grec, la Mégira, on peut s'en acquitter. Je continue. Dans la Michelin, on a dit Agoez, chez chama à On a dit, on a dit si un Français, un Juif portoricain, espagnol, il a entendu la Mégira, la la Même s'il ne comprend rien, il les quitte. Maika Mais s'il ne comprend rien, alors il ne sait pas ce qui se passe. Et comment il peut s'acquitter Tout le Inyan de Mégira, c'est de publier le miracle. Pour publier le miracle, il faut un peu comprendre le minimum de qu ce qui se passe dans l'histoire. Alors, Diga Gmarabé, Midé, Déave, Anashim. Il a dit, qu'est-ce qui t'étonne On a dit qu'on les femmes sont soumises et même les juifs ignorants. Puis tu me dis, un juif qui ne comprend pas, il ne s'acquitte pas, mais tu m'as jamais parlé de ce problème par rapport aux juifs ignorants. Même les juifs ignorants, ils s'acquittent d'une lecture même s'ils ne comprennent rien. Donc, a priori, il n'y a pas de différence. Tu comprennes, tu ne comprends pas, tu as mes il comprend, et tu t'acquittes. Demande à Gmara, Mat la Matkif, Ravina, à tout Ravina, il dit, c'est quoi ta question que on ne peut comprendre à... tous les mots Même les Amarets, ils peuvent même s'ils ne comprennent rien. Mais même les Talmides ha ils ne comprennent pas toute la Megillah. Pourquoi Parce qu'il y a des mots qui sont incompréhensibles. Math qui ne à mais nous aussi, même nous, en nous les Chachamim, les érudits, ceux qui comprennent. Tu peux comprendre les mots qu'il y a maintenant, peu, qui, qui peut comprendre ces mots-là
1: Les là... Hussars, porteurs de lance.
0: Oui, bon, ça c'est la traduction euh, rabbinique, mais tu vois elle a, elle, ah, c est c est pas. Ah, ce pas rabbinique, c'est recherche. L'Akma n'a pas osé traduire. Alors, dit là donc, à quoi ça sert de lire une Megillah, même si on ne comprend pas le sens dit nisa parce que quand tu vas lire la Megillah, même ceux qui ne comprennent pas, ils vont quand même dire, mais qu'est-ce qui se passe ici C'est quoi l'histoire Ils vont poser des questions. Donc, grâce à la lecture de la Megillah, on va arriver à une prise de conscience et à des interrogations. Qui vont se traduire par la publication du miracle. Donc, de la même manière, ici, même si les gens ne comprennent pas en Gachana Kodesh, ils vont demander, ils vont poser la question qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé Et de cette manière-là, on va avoir le Pirsum Anès on va avoir la publication du miracle. Je continue avec Kera Sirougin. Après, on a dit que si on a il y a de ça on est quitte. Alors, Agma reprend un enseignement qu'on avait vu dans le qui a certains mots que les Khachamim de l'époque n'arrivaient pas à comprendre, mais qui se sont aidés du langage usuel perlé par des personnes même de bas niveau pour comprendre le sens de ces mots des Hachamim. Donc, l'idée, c'est qu'on sait qu'après le tour de Babel, le Hachanakodesh s'est dispersé dans les 70 langues, et dans chaque langue, on peut retrouver des mots du de Hachanakodesh. Et donc, des fois, c'est possible que même si tu n'arrives pas à comprendre un mot, tu peux comprendre ce mot en allant écouter le français, l'arabe, l'espagnol, où tu vas retrouver des mots qui ont leur trace dans du Hachanakodesh qui te permettront de mieux comprendre. Donc, dire ma loi, vous n'y Rabbanan ne sait pas ce que veut dire le mot sirugin qui est marqué dans la Mishnah. Jusqu'à que les Khachamim ils ont entendu la servante de la maison de Rab, les Khamré ou les Rabbanan, qui disaient aux Khachamim qui venaient de la maison de Rabi, de Aver et Paske et les, pas pas les Berabi, hum. rentrez par groupe chez Rabi, ne rentrez pas tous ensemble. Et hum, ne rentrez pas euh, d'un seul coup et attendez de rentrer sirugin sirugin Donc les Chahim, ils ont compris.
1: en On salle vous je... en chapelet.
0: Ça veut dire, c'est par petit groupe, ça veut dire enfin, que la, la Mishnah dit qu'on a eu la Migila on la lit de façon hachée. Donc, par petits groupes, on a lit d'abord deux chapitres, après deux chapitres. Donc, on te dit que la Mishnah, même dans ce cas-là, on est quitte à partir du moment où ça garde quand même une cohérence, comme on va dire, par la suite. Il y a d'autres mots que Echaim n'arrivait pas à comprendre. Ou il y a des mots que Echaim ne savait pas ce que veut dire le mot Echaim. Mais on n'avait
1: pas ces dans les petites grappes de raisins qui viennent de sortir, les, les petites... Non, c'est bossé. En chapelet, en chapelet, ça veut dire aussi... Non, un chapelet, c'est traduction chrétienne, mais petit nombre. C'est pour les, les petites grappes de raisins non Peut-être, je ne sais pas. Je, je... Ah, bon. Ok.
0: Il ne sait pas comment veut dire le qu'on retrouve dans beaucoup de de il y avait un homme qui est en train de disperser des légumes qui s'appelaient Parpachane. Jusqu'à quand tu vas te permettre de disperser tes Donc ils ont compris que Chahou c'est un légume qui s'appelle Parpachine. Donc, ça va comme avoir... une forme de persil. Bon, ça a permis de comprendre quelle était la signification de ce légume qu'on appelle chou Gagot. Vous voyez, vous voyez, le rabbin Amay, ou dérommer Et Raïm, il savait pas comprendre le verset qui disait s'assera ou dérommer Mekah. Chez moi, voilà, le matin ils ont entendu la sonnerie des berabis. Des avait Amrabis ou d'Amrabis qui disait à un homme, des avait mais a perdu mes ayez, qui touchait ses cheveux en permanence, qui arrangeait ses cheveux pour se faire beau. Amrabis a eu à dire le matin à la dame, Jusqu'à quand tu vas rechercher, tu vas fouiner. Donc, ils ont compris que le mot salsera, c'est-à-dire fouiner, rechercher. Et c'est ça qu'il a, a dit David Améler. Salsera, cherche, va voir où ils sont, les, euh, cherche, fouine les enseignements, les trésors de la Torah, où tes es grâce à ça, tu vas t'élever. Donc, salsera, n'yachon, chercher, fouiner. Il ne savait pas comment comprendre ce verset. Il a dit, David Ammerer, jette sur HM, Yéa C'est quoi à Evra Il a dit, Zimna une fois, Ava On allait derrière un commerçant arabe. Et il avait un changement sur ses épaules. Et... Non, moi, je... il a dit, moi je marchais derrière un commerçant arabe et j'avais moins un changement sur mes épaules. Et ce commerçant arabe, il m'a dit vers Marie Chacor, il y Ephra, vous chadez à Grimaï. Enlève ce changement que tu as sur les épaules et mets-le sur mon chameau. Le fardeau. Les ils ont compris que Ephra, c'est un fardeau, c'est un changement. Et ça, qu'il a dit David à a Ephra. Que le dit aux hommes Vos soucis, vos problèmes, donnez-les-moi, je m'en occupe. Débarrassez-vous de vos problèmes. Ce n'est pas vos problèmes, c'est mes problèmes et tout ira bien. D'où vous y Vétaatea, vémetate, vématate, achmet. Le raïm, il ne comprenait pas ce que voulait dire ce verset concernant la destruction de la Babylonie. Vétaatea, vématate, achmet. C'est quoi taatea? Chamois, de rabbi, d'Avamra, Khaverta, qui dit à ses amis. Donc, la servante de rabbi, il a dit aux autres employés de la maison prenez vos tate et faites tate de la maison. Et ils ont compris que tâtés, c'était quoi? C'était le balai. Donc, de la même manière ici, concernant le Passouk, qui dit que Gonkhi a dit de la même manière que le balai il sert à nettoyer, à enlever tout ce qu'il y a dans la maison, de la même manière après ce qui va se passer en Babylonie, on va la Babylonie. En Babylonie ça va être un champ de ruines après la destruction de la Babylonie je continue
1: euh, grande... excusez-moi deux minutes, il y a marqué dans le, le rêve quand tu es en prison avec Yosef, va oh, il s'apercevoir, mais quand même, être jaloux de Yosef et Homère. Bah, chez l'uschas Sarigim. Sarigim, Sarigim, des grappes de raisins. Oui, ça ressemble à Sarigim.
0: Peut-être. Sarigim, mais c'est avec un chine, non Hein un, un, un chine, oui. Ici, c'est avec un samir. Un samir. Bon. On rien. peut
1: intervertir. On peut intervertir.
0: Attends, le chine et le samir, c'est des lettres qui sont intervertibles, hein Donc. Euh... Voilà,
1: c'est ça, exactement. Merci.
0: Il y, a une parenté, il y a une parenté, bien sûr. Il y a une Mais parenté. Ils ont cité ce verset. Ils connaissaient ce verset. Rahami, ils n'ont pas cité ce verset. S'ils n'ont pas cité, c'est que Kanirek... Que... C'est qu'il C'est
1: loin, quoi. Ouais. Bon. Oui, c'était une... un mot qui était nouveau.
0: Je continue. Dire Akhmara. Alors, Tanou Ramanan, Kera, Sirugin, Yatsa. Si on a eu Gamegiras, Sirugin, on est quitte.
1: Alors... Alors, dit la Gmara.
0: Alors, dit la Gmara. Kera sirogin Yatsa. Sirogin, Mais s'il a eu siroussine. c'est il a fait une opération. Siroussine, c'est quand il euh, a Il a coupé. C'est-à-dire quoi, il a coupé la Megillah. C'est-à-dire qu'il a soupe. Après, il a sauté un autre. Et après, il est revenu en arrière. Diga Mara Aloyatza. Là, dans ce cas-là, il n'est pas quitte. Parce que si tu l'as mis de cette manière-là, l'amical n'a plus aucun sens. Rabbi Mona Omer, Mishum Rabiuda, Af Sirougin. Rabi Mona, il est sur la Mishnah. Il te dit, même si tu as lu Sirugin », à savoir, là où on est pour Rabbi Mona, il n'est pas quitte. Donc, même si tu n'as pas sauté les psoukim, mais tu l'as lu par Marceau, tu l'as lu haché, tu, tu n'es pas quitte. Imcha Akédérigement et Kula. Rosaire et Roche. Donc, il te dit même quand un a dit qu'on peut la lire haché c'est uniquement si elle n'est pas trop hachée explication, si tu lis la Meguila et tu t'arrêtes pendant 4 heures et pendant ce lab de temps, tu aurais eu le temps de la terminer alors là tu n'as pas le droit de reprendre ou tu t'arrêter après 4 heures, parce que ça n'a plus aucun sens donc ça qui te lit même quand un akama a dit qu'on a le droit de la lire Siruguin, Inchak et des si être ça été le temps de tout terminer Roser et Roche là il doit revenir au début de la Meguila je continue Amar Rab Yosef, Alakir Rabbi chez Amar Mishum Rabbi Huda, et Rabbi Yosef Yadi Mona, qui a dit au nom de Rabbi Huda que si on a attendu trop longtemps de quoi d'avoir le temps de terminer, on n'est pas qui. Je continue. Dira Maria Baye Rabi Yosef. Alright moret quoi? Si tu me dis que si tu as attendu de quoi tout le temps de terminer, alors dira mara Dekae. Alors, c'était quoi la kavana de Rabbi Mona? Les CFA, Odigma, hein, Méréchal et CFA. Est-ce que c'est le temps de terminer depuis où il s'est arrêté jusqu'à qu'il termine la Mégira Ou quand on te dit le temps de terminer, c'est le chiot, c'est le temps de lire toute la Mégira hein, en entier. Et donc, même s'il s'est arrêté au milieu, ou même s'il s'est arrêté à la fin, il faut qu'il s'arrête le temps de lire la Mégira de façon entière pour que ça s'appelle un excès qui soit pas Alors, il lui a dit à Marie, et CFA, que c'est le temps de lire la Megillah de façon absolue en entière. Pourquoi Parce que si tu dis que c'est le temps qui termine, donc à chaque fois, ce zman là, il va changer. Explication. Si on dit c'est le temps de terminer la Megillah, donc si je me suis arrêté après le premier pérec, ce temps qui reste, c'est 30 minutes. Si je me suis arrêté avant le dernier pérec, le temps qui reste, c'est 5 minutes. Donc à chaque fois, tu vas avoir un chiot différent. Les Chachamim, quand ils ont donné... Il y aura des mesures relatives
1: au lieu d'avoir des mesures fixes. Il
0: ne faut pas donner des mesures qui vont changer à chaque fois. C'est ça. Ils ne peuvent pas donner des mesures qui vont changer à chaque fois. S'ils donnent des mesures qui à des... Mesures changent à chaque fois, il n'y a plus de din. Donc, il faut qu'il donne une mesure absolue. Donc, c'est ça qu'il lui a dit. La mesure absolue qu'il lui a donnée, c'est quoi C'est le temps de lire la Megillah.
1: dire une lecture complète.
0: une moyenne. Dans toutes les synagogues de Paris, la Megillah, ça se lit, je dis, en n'importe quand, 45-50 minutes. Donc, c'est sur ce manière-là. Donc, que tu sois arrêté au milieu, au début ou à la fin, si tu as attendu 50 minutes, c'est à ce moment-là que tu n'es pas quitte et que tu dois reprendre depuis le début. Je continue. Donc, on a une marque au quête en drave et Shmuel. Est-ce qu'on tranche Rav et Que si on a attendu le temps de terminer tout, on doit revenir au début ou pas hum. Et d'après euh, Shmuel, non, Léa, on ne tient pas cette alaha. Et combien même tu seras arrêté une heure, deux heures, trois heures, tu peux continuer ou tu t'es arrêté. Mais mais Donc à sura, on a enseigné la marque on et Shmuel par rapport à ça. Et à pumpedita ils ont enseigné, en disant de cette manière-là, « Amarav kana amarav alaha kerabi mona » ou « Shmuel amar en alaha kerabi mona ». Donc, eux, ils ont enseigné de cette manière au nom de Rav Khan. Je continue. Diga Gamara. Rav Bibi matne Ifra. A Pumpelita, Rav Bibi a enseigné l'inverse. Rav ou Amar en agacha C'est Rav qui a dit qu'on ne tient pas agacha comme Ravimona et que même si on a attendu très longtemps, on est quitte. De Shmoe Amar et kirabimona. Et Shmuel a dit que va comme Ravimona, que si on a attendu trop longtemps, on n'est pas quitte. Donc, à Pumpelita, on a inversé l'ordre, on a inversé. Euh, la, euh, qui pense quoi Pour à pour Rav, on voit de là qu'il dit qu'Akha n'est pas comme Rav, donc Rav, il est mekir, que même si on a attendu 4 heures, on peut reprendre, on s'est arrêté, et Shmuel, il est Mahmir. Alors, Rav Yosef, il a dit, alors, ce qu'il a dit, Rav Bibi, que c'est Shmuel qui est marmir c'est plus logique. Pourquoi Parce que des Shmuel ou des Haïsh, parce que Shmuel, il, est toujours, euh, il tient toujours compte même de la vie minoritaire. Et même quand la majorité des Chachamim sont vie, il tient toujours la vie minoritaire, même si c'est la Khumra. Or ici, la vie minoritaire, c'est Rabbi Mona. Parce que Rabbi Mona, il dit que même si on a, que si on a attendu, eh ben, euh, on doit recommencer au début. Alors que Chachamim n'était pas d'accord avec ça. Donc on voit de là que Rabi Koshmuel euh, est toujours sauvé la vie minoritaire, même si cet avis minoritaire arrive à une Khumra. Et Ragma elle donne un exemple. On voit que Shmuel, il est toujours sauvé quand on suit la vie minoritaire, même si il est Donc là, on parle de quoi On parle d'une Mishnah de Yebamot. Donc, quand on arrive à Yébamot, on verra que quoi On verra qu'il y a une mitzvah quand Barminan, un monsieur, il est mort sans en laisser d'enfants, Les frères doivent <coughs> épouser, un des frères doit épouser ce qu'on appelle la Yebama. Maintenant, il y a des restrictions. Si, par exemple, deux frères étaient mariés avec deux sœurs, et un des frères Barminan est mort sans laisser d'enfant, le frère survivant ne pourra pas faire la mitva de hiboum. Parce que s'il fait la mitva de hiboum, il va se retrouver marié avec deux sœurs. Et ça, on n'a pas le droit. On verra. Alors maintenant, ici, c'est le cas suivant. On a un monsieur qui était marié avec une femme, et Barminan qui est mort. Et entre-temps, le frère survivant, il veut épouser la sœur de son frère qui est décédé. Est-ce qu'il a le droit de le faire Parce qu'en épousant cette sœur, il s'interdira la mitzvah du hibou. Donc, dit la comme ça. Quand on a une femme qui, Barmina, a perdu son mari et elle est en attente de hibou Kidesh arrive et Achota. Et entre-temps, le frère du mort, il a épousé la sœur de la femme du mort. Il a donné Kedushim. Il lui a donné Kedushim. Mais Omrimu, Amten, Dogma, Asé. Le il va dire à ce monsieur qui veut se marier, attends, tu as fait Kiddushin, mais attends. Pourquoi Parce que si tu fais Nessuid, si tu valides, termines le mariage avec maintenant ta femme, tu ne pourras pas faire la mitzvah de hiboum Et tu n'as pas le droit même de faire Nessuid. Parce que comme tu as une mitzvah qui était avant sur toi de faire le hibou, tu n'as pas le droit de terminer ce mariage qui va t'empêcher de faire la mitzvah. Donc, il y a une solution. Attends que ton deuxième frère, lui, va faire la mitzvah de hibou. Et une fois qu'il va, va faire la mitzvah de hibou, cette femme-là de ton frère qui est mort n'est plus attachée à toi, il n'y a plus qu'on appelle Odine de Zika, et donc tu pourras épouser Fernisouine de la sœur. C'est ça qui te dit Omri Achiasé Achicha Agadol Maase. Mais à Machmoel, Agacha Ben Betera. Et Chouan, il a dit Que c'est comme ça qu'on doit dire à ce frère. Mais là-bas, on verra que les autres Achamim, ils sont Chokrim, et ils vont dire Non, mais ce frère. Il n'a pas, pas encore fait le hibou. Il a le droit de se marier avec la deuxième sœur, même si ce mariage l'empêchera de faire le hibou. Parce que tant qu'il n'a pas été avec cette Yébama, il n'a aucun lien avec elle. Et donc, il a le droit de quoi Il a le droit de se marier avec la deuxième sœur. Ah, yébama, elle ira avec qui Avec le troisième frère. Donc, comme il y a un autre frère qui est là, lui, il n'est pas bloqué par cette Yébama. Et je voudrais, par contre, ils te disent non, même si un autre frère, il est bloqué par cette Yébama. Voilà où on voit que ira il, il pense comme un avis minoritaire, même si cet avis arrive à une Krumra. Je continue à la Tanoura T'as nous dans la Ishmit va bah s'offrir au Tiot au Si maintenant dans la Megira, il manque des lettres ou il manque des versets. Et maintenant le Balkoré, lui, il voit qu'il manque des lettres ou il manque des Psukin. Mais lui, il connaît la megila par cœur, donc il les a lus, ces lettres ou ces versets, même s'ils n'étaient pas inscrits dans le texte. Alors on dit. La braïda, il est, on est quand même quitte. L'objet, Kagmara, Métive, Ayuba, Otiot, Métouchtachot, Urabraïta et Ramin Braïta, Ramin Braïta, qui te dit si dans la il y avait le des lettres qui n'étaient pas claires, Omekoraot, qui ou les unes des autres. Le parchemin il était déchiré aussi. C'est Touchtachot qui se touche Alors, qu'est-ce que c'est Imri Schumann, Nikar, si on voit encore la forme des lettres, Kshéra, et est cachée, Veimra, et sinon, la Megillah, elle n'est pas cachée, parce que si les lettres ne sont pas lues, c'est comme si elles sont effacées. Et donc, on voit qu'une Megira qui a des mots effacés, elle n'est pas que Alors, comment on a pu dire que si le Bancor il connaît par cœur Il peut lire dedans. « Dira lo La Braïta qui a dit que quand il manque des lettres, euh, la Megillah, c'est quand il manque des lettres dans toutes la megira et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'acquitter. Et la Braïta qui a dit que maintenant, il manque des lettres et que le Coré, il sait la lire par cœur, on peut quand même s'acquitter. Dans quoi on parle Des Miktsata. C'est uniquement, quand il y a des lettres qui sont un peu déchirées, uniquement une partie. Donc, explique Rhamim enfin, la différence. Quand la c'est s'est appelée une lettre, alors une lettre, même s'il y a des fautes d'orthographe où il manque quelques lettres, quelques mots, ce n'est pas un problème parce qu'on arrive quand même à comprendre. Mais si dans cette lettre, la majorité de la lettre, elle n'est pas compréhensible, ou la majorité des mots y manquent et qu'elle n'est pas compréhensible, donc c'est pour ça que quoi, c'est pour ça que la megira, elle est sous la, voilà la différence. Et ça, c'est parce que la megira, elle a un digne de yigrette, de lettre. On continue la gemara. Talu rabbanan, ba pas Cette fois, dans la megira, tout est écrit. Mais le problème, c'est quoi C'est que Baakore, il a sauté un verset. Alors, le il ne doit pas dire je termine la migra, et puis après j'entreprends ce verset qui manque. Et là, comment il doit faire Il doit reprendre depuis ce passou qu'il a sauté et il doit relire. De la même manière, il y a un monsieur qui est arrivé en retard à la comme c'est souvent quand le jour de la migra, il trouve qu'on est déjà au milieu de la migra. Alors, qu'est-ce qu'il va se dire Il va se dire, dire j'écoute la fin de la migra, et puis après je réécouterai la première partie. Non. Il ne doit pas se dire « je vais lire la moitié avec le cibou ». Et après, je rentre après la moitié. Il doit écouter la Megila dans l'ordre du début à la fin. Après, on avait dit « si il a eu la Megila en somnolant » et il est quand même quitte. Alors, c'est quoi « somnolent » On a déjà parlé de ça, c'est quoi ?« Il dort sans dormir, il est réveillé sans être réveillé. » À savoir, Dès qu'on lui appelle, il sait répondre. Mais si on lui dit, rappelle-moi ce qu'on vient de dire, il ne sait pas dire. Mais quand on lui rappelle ce qu'on vient de dire, il s'en rappelle. Donc c'est un état de semi-conscience. Si la comme ça, il rit, il s'endort un peu, puis il se réveille et il la revit. Si on lui rappelle ce qu'il vient de dire, il s'en rappelle. Alors ça suffit pour continuer à lire un Megila. Je continue. Je continue. On avait dit, si on a un sautère hein, qui est en train d'écrire à partir d'une autre Megillah, il écrit, une, il écrit une nouvelle Megillah. Donc, il a un support de Megillah, il écrit une nouvelle Megillah. Ou, il est en train de faire exégèse, il drachotes des de la Megillah. Ou, il est en train de corriger la Megillah. Et en accrochant, il a rankasher. Alors, si au moment où il fait ça, c'était à Pourim, im Ça, s'il a eu la kamana dans son cœur de s'acquitter, alors là, hein, il est qui Liragma donc, quand on parle, si il ordonne, si on parle d'un sopère, qui d'abord lisait chaque pas à voix haute, par cœur, et après il écrit. Et en écrivant, il, il va être cavalat s'acquitter, dans ce cas-là, il est quitte. Alors, dit Agmarak, kiki mayave. Mais a priori, ici, comment il s'est acquitté En ayant d'abord la pensée des psukim, dans la tête et après il les écrit mais il, en les écrivant il ne les a pas lus donc même s'il a eu la Kavana mais s'il si les écrit il ne les a pas lus donc comment il peut s'acquitter c'est comme s'il a lu par cœur et là il faut le dire comme ça après qu'il ait écrit un verset il l'a lu et ainsi de suite donc non seulement il a écrit au fur et à mesure mais il a lu chaque verset qu'il a écrit et donc, de cette manière-là, il s'est acquitté. Mais est-ce que dans un cas comme ça, il est quitte Il y a un problème. Parce que quand il a eu le premier verset qu'il vient d'écrire, la Megira n'était pas encore complète. Et quand après, il a complété, même au fur et à mesure, à chaque fois, il a eu des psoukims de la Megira dans une Megira qui n'était pas encore complète. Et ça, c'est un problème. Pourquoi On verra plus loin. Il y a une marquette d'affût de entre Amimé et Rabiouda. Est-ce que quand on lit la Megillah, il faut lire sur la Megillah qui est écrite en entier Ou non, est-ce qu'il faut lire la Megillah en entier On verra qu'il y a d'autres avis. Il y a des avis qui pensent qu'on peut la lire depuis Isheoudi. Il y en a qui disent qu'on peut la lire depuis Baréla ou Nadéda. Alors dit Gmara, et pourtant Ravi a dit qu'on tranche comme le Mandéama qui dit que la Megillah on doit la lire en entier. Et dit l'Akmara avait affilé le Mandéama mais Ichéoudi, c'est qu'il et même d'après Mandéamark, on verra qui dira que je ne suis pas obligé d'aller en entier, que si on l'a lu à partir du cinquième chapitre, de, du troisième, de Ishéoudi, ça suffit. Mais même celui qui pense comme ça, il te dit avec tout ça, il faut que la Megillah, elle soit écrite en entier. Donc ici, quand on a un monsieur un, un sopher qui est en train d'écrire la Megillah au fur et à mesure, même s'il lit chaque verset, mais quand il a lu les premiers versets, tant qu'il n'a pas terminé d'écrire la totalité, il a lu sur Megillah qui n'était pas écrite totalement. Alors, dit en fait, la Mishnah il parle dans un autre cas. Il a une Meguila écrite en entier devant lui. Ça, c'est son modèle. Et il lit dans cette Meguila complète un verset. Et après, il écrit ce verset dans la nouvelle Meguila qu'on et ainsi de suite. Donc, il a lu tous les psukim Et à partir d'une Meguila qui était déjà écrite en totalité, c'est dans ce cas-là qu'on parle qui les quitte. « Dira a priori, si on voit de la Mishnah que quoi, que pour écrire la Megillah, il faut avoir déjà un support du Megillah qui est totalement écrit, ça veut dire que quoi Peut-être de la Mishnah, on peut à trouver un appui pour un enseignement de Rabbi Ochan. Rabbi Ochan, il a dit celui qui écrit un sévère Torah. On n'a pas le droit pour un sophère d'écrire un sévère Torah s'il n'écrit pas à partir d'un autre sévère Torah. C'est-à-dire que, on doit toujours avoir un premier Sefer Torah qui sert de modèle pour écrire le deuxième. Pourquoi Parce que si on fait pas comme ça, on craint que le nouveau Sefer Torah va être écrit avec une erreur. Donc il faut toujours partir d'un modèle. Master. Et donc dit Lagmara. A priori, si déjà pour le Sefer Torah c'est comme ça, va dire que par rapport à la Megillah qui est un de rabanan et ils ont fait takun de Rabbanan, kentikun de Raita, comme le digne de la Torah. Et donc a priori. Ce dînera est confirmé par la Mishnah où on te dit que pour écrire une Megira, il faut déjà avoir un premier support. Donc, on est content puisque de la Mishnah on trouve un appui à l'enseignement d'un amora qui s'appelle Rabba Bahana. Dis Agmara, non, tu pas un appui, ce n'est pas une preuve probante. Pour Pourquoi Dîle de Tramere Itremouye. Ici, c'est par hasard que ça s'est passé comme ça. Ici, la Mishnah, il ne vient pas te dire que pour écrire une Megira, il faut avoir Badai, une première mégira comme étant un modèle. Peut-être que c'était le cas, c le scénario, c'est celui-là qui était là. Mais la mishda, peut-être qui te disent que même si on n'a pas de modèle, et que si on n'est pas, pas le jour de Purim, et qu'on peut écrire une Megillah, même si on n'a pas de modèle, qu'on peut l'écrire par cœur. Donc, a priori, on n'a pas de preuve pour Rabba Barabachana. Maintenant, Agma revient à ce livre Goufa Tov Donc Agma reprend ce soir de Barabachana qui dit qu'on n'a pas le droit d'écrire une lettre dans un clé Torah si on n'a pas un modèle d'un autre Sever Torah qui est déjà complet et préexistant le objet on a objecté à marabout shonu hazar mais rabbi Meir à une fois en Arabie shonu hazar qui est parti pour proclamer l'année amburisnique dans un endroit qui s'appelle Asia d'ego ayacham Megila et mais... est arrivé pour lui et il n'y avait pas la bann de Megila alors qu'est-ce qu'il fait avec le rabbi Meir ukadva Megilbo ukra rabbi Meir il connaissait Megila par cœur donc il a écrit la Megila et dans un parchemin il l'a lu donc a priori on voit que rabbi Meir il a écrit une Megillah sans que cette Megillah soit basée sur un modèle. Alors comment, euh, donc a priori, c'est une objection contre on rabat barba khanah. Mais pour l'agmarama rabia baoush, ça a ne rabi yashiru nerdecha. Rabbi c'est particulier, ce n'est pas n'importe qui. Parce que lui, il a pris ce qu'il y a marqué dans, la, dans le verset qui dit ve'a papayr yashiru nerdecha.
1: Il y avait des en Chine
0: déjà. La Torah qui est appelée. Ah oui, c'était en Asie. La Torah qui est appelée à Fapahir, comme on va voir après, elle doit être claire et nette devant toi. Et donc, comme chez Rabimir, la Torah, elle était bari on a été elle était claire, nette et précise, donc lui, il avait le droit d'écrire la Torah par cœur. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen, Vé, Amen. Alors, arrêtons de se demander.